0: Ja, wat mij betreft gaan we beginnen. Ja, ik bedoel, zie wel waar uh, het uh, schipstrand. Het klinkt goed, uh, Floris, dus uh, we kunnen aan de slag. Oké. Okay. Het probleem is wel dat ik iedere keer met, uh, met dames en heren begin en welkom. Maar ja, hoe kon het je anders de gasten? Hoe... Luisteraars! Ja.
1: ja. Als ik er niet zeker weet, dan zeg ik of uh, gewoon de groep dat het is, of medewerkers, of luisteraars.
0: Ja, in dit geval dus luisteraars. Ja. Nou, Dag lieve luisteraars, <laughs> welkom bij een nieuwe podcast van D66, de D66 Moerdijk podcast. Um, na de uh, eerdere edities waarbij Geert, onze lijsttrekker en Ine onze nummer 2, de hoogste dame waren uitgenodigd... ...heb ik nu uh, onze nummer 3, de Benjamin, uitgenodigd in uh, Tonka studio. En uh, ja, vanuit Zevenbergshoek hoek is die komen aankomen waar je... Welkom uh, Floris. Ja, dankjewel Ton. Vertel even wat over jezelf. Nummer drie op de lijst, maar er zit wat meer achter Floris om de mensen kennis te laten maken met je.
1: Ja, ik ben inderdaad uh, nummer drie op de lijst en uh, ik ben uh, Floris Stoot. Ik uh, ben al 23 jaar woonachtig in uh, Zoek, gemeente Moedijk uiteraard.
0: En uh, ik ben nog student. Kijk eens aan. Ja. Onze Benjamin, uh, relatief kort bij onze club, althans als Fractielid? Een halfjaartje denk hoe ik. Hoe kwam je zo uh, bij ons uit? Uh, ons, ik, ja voor de duidelijkheid, wij zitten beiden natuurlijk in de fractie. Ik heb het in eerdere uitzendingen uh, en opnames ook al uitgelegd. Um, hoe kwam je uiteindelijk bij D66 Moerijk
1: terecht? Nou, ik ben al van, van echt heel jongs af aan ben ik eigenlijk al uh, geïnteresseerd in de politiek. Echt vanaf mijn twaalfde volgde ik al uh, debatten van de Tweede Kamer. En uh, D66 viel daarbij bij mij. ...altijd al op en mm-hmm. dat vond ik heel interessant. En toen uh, wilde ik politiek actief worden... ...want ik hoorde ook veel in mijn, uh, van mijn mensen om me heen... ...dat ze heel erg vonden dat ik uh, de politiek in moest. En ik vond ook echt, van heel veel dingen vond ik gewoon niet. Dus ...had ik een mening over en die wilde ik delen. En dat was eigenlijk de mening die altijd met D66 overeen kwam. Ja. En zo ben ik uh, actief geworden voor D66... ...en ben ik eigenlijk heel snel ook... Uh, ...heb ik me aangemeld als uh, gemeenteraadslid uh, kandidaat... En uh, toen is het balletje gaan rollen en ben ik zo de fractie in uh, gekomen.
0: En inmiddels is nummer drie op de lijst voor uh, onze mooie partij. De de lijst waarmee wij meer zetels willen halen uh, in de gemeente Moedijk. Zeker. Omdat wij vinden dat Moedijk en groener kan en leefbaarder kan en voor alle kernen er moet zijn. En dat heb je afgelopen keren al kunnen horen in de eerdere podcast uitzendingen. En dat gaan we nu ook doen. Uh, Ben je overigens, even leuk om een beetje te delen, ben je een podcastluisteraar? Nee, ik luister eigenlijk nooit podcasts. Nou, sorry, sorry, ik ga je podcast geven. Ja, nee, fijn, heel leuk. Nee, geen podcast,
1: liefhebber? Nee, ik heb, uh, laatst heb ik voor het eerst een audioboek aangezet. Dat is pas. Uh, dat is ook al nieuw voor ja, me.
0: Dat is eigenlijk ook een soort van podcast. Komt in de buurt, Als week, je het ja. heel zwart-wit bekijkt natuurlijk.
1: Ja, daar ben ik nu net een beetje mee begonnen. Dus uh, normaal gesproken luister ik geen
0: podcast. En, uh, je zei van, ik, ik, ik vanaf mijn tiener... Tijd ben ik eigenlijk al geïnteresseerd geraakt in politiek. Werd je dan niet bijzonder aangekeken door, door je nou ja, klasgenoten, leeftijdsgenoten? Oh, oh,
1: zeker, ja. Het is een uh, rare interesse inderdaad, als uh, jong persoon eigenlijk.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Dat, dat, dat uh, Ik had het zelf nog niet zeg, zozeer in mijn tienertijd dat ik politiek uh, interessant vond. Nou ja, goed, het nood, noodzakelijk, noodzakelijk niet heel negatief, maar uiteraard wel essentieel voor een land als Nederland en, en, en de regio's provinciaal en lokaal. Maar ik, ik, ik kan me niet herinneren dat ik daar in mijn tijd echt veel mee bezig was eigenlijk.
1: Ja, ik vond het gewoon altijd interessant om de verschillende perspectieven van mensen te zien en dan ook de discussies die je dan uiteraard kreeg in de Tweede Kamer en die, zeker in die tijd, was het vooral Pecht tot Wilders. Ja. ja, dat waren heftige debatten. En dat, dat, dat vond ik gewoon echt heel interessant en ook leuk om naar te kijken. En inderdaad, ja, jongeren omheen die wisten meestal niet eens uh, wie er op een lijst stond of iets over politiek. Dat is ook niet erg. Uh, maar ik was daar wel totaal anders in destijds. En het is ook wel jammer dat eigenlijk uh, zo weinig jongeren interesse hebben of ja. weten van de politiek. Want dat is wel echt een, gemis, een gemiste stem nog.
0: nog nou ja. steeds. En jeugd is de toekomst. Daarom zijn we. Ziet je me nou uit te lachen? <laughs> En daarvoor zijn wij als D66 Moedijk gewoon eigenlijk heel blij dat we een, een jong iemand zoals jij gewoon op onze lijst hebben staan. En uh, nou ja, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dus als D66 Moedijk zijnde, hebben wij toch best wel een toekomst met jou. Wat zit nou eigenlijk jouw expertise? Wat, wat, wat zit in jouw, nou ja, toch wel degene, de, de zaken waarvan jij zegt van, nou, dat spreekt mij het meeste aan, daar hebben we ook de meeste bagage in?
1: Ja, op het moment studeer ik fiscaal recht. Dus het. het... Rechten en de economische kant, dat vind ik heel interessant. Ja. Dus daar ben ik wel sowieso in geïnteresseerd. Maar inderdaad, ik wil me ook richten op jongerenparticipatie. Dat vind ik persoonlijk, omdat ik ook nog enigszins jonger iemand ben, vind ik dat ook een echt nog steeds een gemiste stem. En daar wil ik ook echt actief mee bezig zijn om dat proberen te veranderen
0: natuurlijk in onze gemeente. Ja, snap ik, want dat spreek je natuurlijk nog aan. Jij zit natuurlijk nog, behoort wat dat betreft ook zeker nog wel tot de doelgroep. Ik hoop het. En ja, laat eerlijk zijn, uh, we zijn in Moedijk hebben we zeer veel jongeren. En we moeten ook hun daar zeker in betrekken. Dus wat dat betreft die jeugdparticipatie, uh, ja, begrijp ik volledig. Heb je, heb je dan, dan bijvoorbeeld uit je eigen ervaring zeg maar, iets van ervaringen mee of gedachten erover hoe dat aangepakt zou kunnen worden?
1: Ja, want. Ik merk al, ik ben iemand die al geïnteresseerd is in politiek. Dus dan vind je op zich nog wel je weg. Ja. Maar voor, iemand, voor een jongen, iemand die niet geïnteresseerd is in politiek... Die heeft gewoon niks. Of iemand die zich, die, die persoon naar de politiek toetrekt. Er zijn echt een echte gemiste stem. En zelfs ik die echt geïnteresseerd is in politiek... Ik ben nooit benaderd door een partij. Nee. Om uh, mijn mening te geven of wat ik ergens van vind. Dus het, er wordt ook gewoon niet gevraagd aan de jeugd. Ze worden gewoon niet benaderd. En dat is echt een gemis.
0: Nee, dat snap ik wel. Ik bedoel, uh, wat ik zeg. Je moet het eigenlijk bij de jeugd beginnen. En we moeten eigenlijk ook zorgen dat die jeugd gewoon woonachtig blijft in onze gemeente. Je ziet natuurlijk dat heel veel jeugd. En dat komt natuurlijk ook omdat de hogere opleidingen. uh, buiten onze gemeente vallen. Want jij zit in. Jij zit in Rotterdam op school? Ja, ik zit in Rotterdam op school. Ja, precies. Nou ja, kijk, daar heb je het al. Dan blijf je al veel makkelijker aan een grote stad hangen. En dan moeten wij natuurlijk. Als gemeente Moedijk niet. De illusie hebben dat de scholen... Uh, het hoger onderwijs... dat dat natuurlijk in onze gemeente komt te staan. Maar we moeten wel iets kunnen bieden... denk ik, waarbij we de jeugd... aan ons uh, kunnen, t- kunnen binden.
1: Ja, er moet zeker inderdaad... een gemeente die vriendelijk is... naar de jeugd toe. Dus inderdaad... denk daarbij ook aan... vooral sport vind ik ook belangrijk... dat ze, dat ze faciliteiten... maar ook uh, de mobiliteit... dat jongeren makkelijk ergens naartoe kunnen gaan. Dat is ook heel belangrijk, dat jongeren... ...een sociale leven kunnen houden... ...in plaats van dat ze inderdaad gedwongen worden naar een grote stad... ...om een sociaal leven te hebben. Ja, nu
0: zie je dat dan gewoon ook in de kleinere kernen. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn... ...Moerdijk is logistiek gezien... ...qua infrastructuur... ...best een hele grote, omvattende... ...brede gemeente. Vele kernen, dat maakt het natuurlijk... ...een hele mooie gemeente, maar dat maakt het natuurlijk... ...ook een hele moeilijke gemeente.
1: Zeker. Door al die kleine kernen is het... ...heel leefbaar houden van iedere kern... ...is uiteraard heel lastig en... Ook voor sommigen is dat, voor jongeren, is dat natuurlijk niet heel aantrekkelijk als er weinig blijft.
0: Nee, want jij woont zelf in het Zeefmerkse hoek. Dat is niet de kleinste kern van de gemeente, maar ook zeker niet een van de grotere kernen. Hoe, hoe leeft dat daar onder jongeren?
1: Nou, zelfs de kroegjes bij ons sluiten. We hebben vrijwel niets. En als jongeren heb je dan geen plek meer om ergens naartoe te gaan. Ik, ik heb toevallig veel vrienden die dan in een schuurtje... ...iets waar je met z'n allen kan samenkomen. Och,
0: de welbekende schuurfeesten van vroeger. Ja, ik ben zelf 48, maar dat is mij van vroeger ook nog wel blijven hangen inderdaad. In de polder van fijnheid en omstreken. Dat, uh, gebeurt dat nog steeds?
1: Jazeker. Nee, dat gebeurt echt nog steeds wel. Maar het is wel jammer als je niet met... ...meerdere mensen kan samenkomen in een kroegje... ...waar je het gewoon gezellig met z'n kunnen kan hebben... ...waar je muziek aan kan zetten... ...of gewoon een plek om samen te komen met z'n allen.
0: Gewoon het hart van de gemeente dus eigenlijk ja, voor die jongeren.
1: Gewoon het hart van het dorp. ja, daardoor
0: trekken ze naar buiten... ...maar ja, hoe, hoe, hoe hou je de mensen daar binnen? Bedoel... Ja,
1: het is lastig omdat onze handen ook wel een beetje vastzitten. We ja. kunnen natuurlijk eh, niet forceren dat ergens een café komt... ...we kunnen niks forceren uiteraard. En zelfs mobiliteit. Het openbaar vervoer is niet echt aan de gemeente... Maar ...daar zoveel mogelijk in proberen te assisteren, daar kunnen we natuurlijk naar kijken... ...maar dat is wel een een belangrijk onderwerp.
0: Ja, dat is ook wel moeilijk, want de economie is natuurlijk... ...nou ja, laten we eerlijk zijn met het logistieke park... ...dat in de de gehele gemeente terug te vinden is, uh, is dat niet onbelangrijk... ...maar ook niet ten alle tijde overal uh, te bereiken met het openbaar vervoer. Dat is natuurlijk het moeilijke van de gemeente... ...en de uitgestrekte industrieterreinen die we bezitten... Maar hoe kijk je dan tegen de huisvesting aan binnen onze kernen? We hebben, zoals ik net zei, veel verschillende kernen. Uh, hoe zie jij dat dan qua woningbouw in de kernen? We hebben, hebben we een commissievergadering bijgewoond over uh, Willemstad-Oost. En de plannen die daarvoor zijn. Uh, Unaniem werd eigenlijk wel besloten dat er eigenlijk gebouwd, 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 gebouwd en gebouwd moet worden. Uh, maar hoe zie je dat voor de kernen? Alle kernen uh, moeten de kans krijgen om te groeien.
1: Ja, ik vind wel dat in iedere kern gebouwd moet worden. Er moet wel na- naar gekeken worden dat het naar verhouding is. Dus niet dat we in, bijvoorbeeld in Zeefbergshoek, waar ik natuurlijk vandaan kom, dat daar ineens thuis nieuwe woningen komen. Dan is zoek uiteraard niet meer.
0: Nee, dan, 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 dan wordt het onevenredig uh, verdeeld.
1: Ja, dan is de cultuur van Zeefbergshoek bijvoorbeeld is dan gewoon helemaal weg. Dus je moet het wel. Het dorp moet doorblijven. Dus het moet wel naar verhouding. Er moet uiteraard gebouwd worden. Uitbreiding is nodig. We hebben een groot woningstekort. Dus we moeten bouwen. En we moeten ook heel veel mensen huisvesten. Ja. En ja, daar zijn uiteraard meer woningen voor nodig. Maar het is niet dat de grootste plannen in zoeken of een lange weg of een moedijk moet komen. Maar er moet zeker in alle kernen gebouwd worden. Ja,
0: ja nee, daar is, daar is duidelijk wel een vraag naar, ook bij de mensen. Met dat industrieterrein dat nu uitgebreid gaat worden hopen we natuurlijk ook veel meer mensen aan de, aan de regio en de gemeente te trekken. Dus wat dat betreft is het wel noodzakelijk. De start is natuurlijk ook gemaakt voor Zevenbergen. Duizend woningen erbij. Een Zevenbergse hoek die de woningen bij wil hebben. Klundert, Fijnaert. Overal moet er gebouwd kunnen worden. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja. Maar dan moeten we ook zorgen dat de faciliteiten en de voorzieningen... er zijn natuurlijk voor de mensen die hier komen te wonen.
1: Ja, maar het is niet dat wij de faciliteiten kunnen bieden. We geven er inderdaad ruimte voor, maar het is niet dat wij inderdaad de filiaal-eigenaar zijn van, de, van de Albert Heijn of iets dergelijks. We hebben altijd ondernemers nodig die de faciliteit aanbieden. We moeten wel de ruimte voor geven, uiteraard. Maar we zijn geen, uh, geen eigenaren.
0: Nee, en daar wordt vaak wel over nagedacht, Maar daar hebben we die schoen, heeft, heeft de gemeente en kan de gemeente niet aantrekken. Zeker. Maar waar het gestimuleerd kan worden, zullen we dat als partij zeker niet nalaten.
1: Nee, dat uh, moeten we inderdaad positief uh, tegenover staan. En inderdaad wel altijd voor een leefbare kern. Dus faciliteiten worden daar zeker bij.
0: Gevaar is natuurlijk wel van uh, grotere kernen en uh, de industrieterreinen die groter worden. Dat we natuurlijk te uh, kampen krijgen met sluifverkeer. Jij als inwoner van de Zevenbergse hoek moet daar niet onbekend mee zijn.
1: Nee, het uh, gebeurt inderdaad geregeld als er een file staat op A16 dat ik een file voor mijn huis heb staan inderdaad. Nou, is het zo erg? Ja, het is echt, echt zo erg. Dus dat is inderdaad voor Zevenweg zoek. Weet ik in ieder geval dat daar heel erg speelt. Dat dat echt een groot probleem is. En dat daar ook uh, inderdaad echt de oplossing van komen. En dat we ook het verkeer zoveel mogelijk om de kernen heen leiden. Dat, is, uh, dat staat in ons mooie ja, programma. er is al actie voor ondernomen. Ja, maar het gewenste resultaat blijft echt wel uit. Um, er zijn... Destijds PoA's geweest, die het dan omleiden voor een week. Maar ja, dat is geen blijvende oplossing. Ze hebben de weg veranderd. Maar dat zijn allemaal geen blijvende oplossingen. Het is heel de tijd een tijdelijke oplossing. Gaat een paar weken goed, dan mm-hmm. daarna is het gewoon precies hetzelfde terug. Dan
0: vervalt men weer in het oude, in het oude liedje, zeg maar. Helaas wel. Ja. Helaas wel. Ja, En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Zevenbergse hoek, want meer, eh, meer dorpen en kernen hebben daar wel last van. Je ziet het ook meteen als het op de A16 A17 stil dreigt te komen staan, dat het meteen... Vastloopt. Dan heb je haast op de N285 die natuurlijk vanuit Klundert richting Langeweg, Zevenbergshoek hoek en doorgaat naar Maden. Ja. Zie je meteen dat dat helemaal dicht en en, en wat, wat dan ook. En je ziet dan dat automobilisten ook door de bebouwde kom door de dorpskernen willen rijden. Dus daar moet wat voor te verzinnen zijn. D660 is natuurlijk al jaren de partij die uh, groen wilt zijn... elektrisch vervoer stimuleert... maar ook zo de auto uit de kernen probeert te weren.
1: Ja, een de luwe omgeving Juist. heeft inderdaad voor ons altijd de voorkeur... omdat het niet alleen de leefbaarheid verhoogt... maar het is inderdaad een stuk gezonder... en het is ook gewoon een stuk minder irritant inderdaad... in plaats van de file voor je deur te hebben.
0: Ja, je ziet het bijvoorbeeld ook met, binnen, de, binnen de bewouwde kom in het centrum. Als ik dan hier bijvoorbeeld naar, naar Zevenbergen... Als ik dan hier bijvoorbeeld naar Zevenbergen kijk. Um, we hebben een prachtige nieuwe haven aangelegd. Maar infrastructureel um, zijn er nog steeds gedeeltes waar men met de auto door de haven kan. En waar wij dus eigenlijk zeggen van weer nou die automobilist uit het centrum. Um, zorg wel voor voldoende parkeergelegenheid en mogelijkheden voor de automobilisten en consumenten. En bezoekers van het mooie centrum om in ieder geval je auto kwijt te kunnen. Zodat mensen daar ook naartoe gaan. Um, maar ook nieuwe wijken willen we autoluw maken. Ja, dat... dat blijft niet alleen bij bestaande centra.
1: Nee, dat is inderdaad. We willen inderdaad ook bij de nieuwe kernen of bij de nieuwe gebouwde gebieden uh, bekijken hoe we het autoluw kunnen maken. Zodat er zo min mogelijk auto-overlast ontstaat.
0: Om nog even terug te komen over de bouw van de woningen en huizen in de kern. Vind je dat, dat, we, dat we dat als gemeente moeten toespitsen op een bepaalde uh, inwonersgroep, een bevolkingsgroep? Of, of moet dat breder getrokken worden als je, uh, als je naar ons kijkt, uh, naar jouw mening kijkt? Nou, we hebben wel een paar groepen
1: waar we expliciet naar kijken, die we echt extra willen stimuleren. Dat zijn de starters, de kleine huishoudens, de senioren en de arbeidsmigranten. Want we zien dat daar gewoon echt een grote nood is eigenlijk om die te huisvesten. En dat daar echt een tekort in is, daar willen we ons wel echt op richten.
0: Ja, is het een crisis? Is het een crisis? Dat, dat, dat hebben we, intern hebben we het daar ook al vaker over gehad. Um, wij zijn van mening als partij dat het misschien nog niet een crisis is... Het zit er wel dicht tegenaan. Maar het zit er wel heel dicht tegenaan. Dus er moet echt wel wat gebeuren, denk
1: ik. Ja, zeker met LPM dat er aankomt, het Logistics ja. Park. Er gaat zo'n toevoer in arbeidsmigranten komen dat we die echt moeten huisvesten. Dat is niet alleen sociaal en humaan, maar het is ook gewoon noodzakelijk voor de veiligheid.
0: Wij hebben gewoon nu arbeidsmigranten nodig.
1: Ja, de gemeente heeft ze gewoon echt nodig. Ja. En die moeten gehuisvest worden.
0: En die moeten inderdaad gehuisvest worden. Je hebt ze nodig, dus moet je ook iets aan kunnen bieden. ...waar uh, zij hun onderdak kunnen vinden. Ja. Het is op dit moment 3 maart... ...op het moment van opname van deze podcast. Uh, kort daarna zullen we hem online zetten... Uh, ...want dan kunt u hem natuurlijk... ...en dat doet u nu al beluisteren. Uh, het is vanaf nu nog een kleine twee weken... ...13 dagen totdat de gemeenteraadsverkiezingen zijn. Uh, de apotheose stijgt. Je voelt het al langzamerhand meer... ...het gaat meer leven. Zeker. Ook zeker nu na de carnaval. We hebben Nederland en de gemeente heeft zich natuurlijk enorm toegespitst na de corona op het carnaval. Dat gaande was. Um, wat staat er de komende tijd nog te verwachten qua planning voor de campagne?
1: Ja, we zijn sowieso nog druk bezig met flyeren. Dus uh, hopelijk heeft iedereen in de gemeente al een mooie fly van ons in de bus uh, gekregen op dit moment. En anders komt die binnenkort. En spreek ons ook vooral altijd aan als je ja. ons ziet flyeren. We zijn altijd welkom voor een gesprekje. En uh, we hebben nog een paar debatten die eraan komen. Het, ja, wat leuk
0: is, uh, de, 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 het debat voor de scholieren. Ja. En daar ga jij natuurlijk een van de, van de sprekers zijn namens uh, D66 Moedijk.
1: Ja, ik mag het podium op als, uh, als d 66 ja. Hoe kijk je daar uh, naar uit? Ja, ik heb er wel zin in. Dat komt er natuurlijk al best snel aan. Het is volgens mij maandag al,
0: zevende. Het is uh, de zevende inderdaad. Ja. Dus ja, luister je heel laat naar de opname, dan kan die al voorbij zijn... In een latere podcast komen we daar inderdaad als partij nog op terug. Kijken we terug op de debatten. Ook uh, dinsdag 8 maart is er nog een debat in de gemeenteraadszaal. Ja. Uh, dus er staat nog genoeg te wachten voor de komende nou, pak een beet, twee weken die we nog te gaan hebben. Hoe, uh, hoe kijk je daar naar uit voor de komende twee weken?
1: Ja, ik heb echt heel veel zin in een debat op het debat uh, met Markland. Het lijkt me echt heel grappig om... ...eindelijk eens een keer de jongeren te horen... ...dan moeten ze wel naar de stemmen luisteren... ...dus daar heb ik echt veel zin in. En ik ben ook heel benieuwd wat de jongeren eigenlijk vinden... ...in deze gemeente van uh, van de lokale politiek. Dus ik ik kijk heel erg uit naar naar hun uh, perspectieven. En het lijkt me ook gewoon enorm grappig... ...om om, uh, gewoon het debat aan te gaan... ...eindelijk eens een keer een fel debat te voeren... ...met uh, met vooral lijsttrekkers van andere lokale partijen.
0: Ja, mooi vooruitzicht. en uh, Wat dat betreft... uh, ...mooie spannende weken voor de boeg... Zeker. Ik denk dat we er een mooi gesprek van kunnen maken. Dat we ook duidelijk onze standpunten kunnen uitdragen. Want we hebben hele duidelijke standpunten wat dat betreft. Ik wil je bedanken voor je komst naar de Tonka-studio. Ja, hartstikke bedankt. Wat een fijn gesprek. Ja, ik ook. Leuk. leuk. Gezellig. Leuk dat je er was. En mensen, je weet het hè. 14, 15 en 16 maart kan je stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing. En we zouden het samen, toch? Laat ik eerlijk zijn, Floris. We zouden het heel fijn vinden als je dat doet op lijst nummer 8 in de gemeente Moedijk. Jij staat op positie nummer 3, ik sta op positie nummer 4, maar je mag ook gerust op Ino op nummer 2 of Geert op nummer 1 stemmen. Maar ga vooral stemmen. Zolang het maar D66 is. <laughs> Bedankt voor het luisteren mensen. Tot de volgende.